0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live. Hoje é sexta-feira, 6 de maio de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro, saiu pesquisa XP e PESP e como é bom ter institutos sérios, porque se depender de alguns institutos por aí, é quem está ganhando no primeiro turno é o Bolsonaro. Eles estão mostrando um crescimento do Bolsonaro que eu não sei de onde que eles estão tirando. O Arthur Lira chegou a dizer que o Bolsonaro ia ultrapassar o Lula, no máximo junho ou julho. E eu não sei de onde que eles estão tirando esses números, do suvaco, provavelmente. Mas o, o Instituto IPESP, numa pesquisa patrocinada pela XP Investimentos, que é uma pesquisa do mercado financeiro, e a gente tem que prestar atenção em sempre quem está que interessado naquela pesquisa. Porque a pesquisa custa dinheiro, alguém pagou, e se alguém pagou por quê? O mercado financeiro precisa saber o que vai acontecer no futuro. Porque a decisão que ele toma hoje vai dizer se no futuro ele ganha ou ele perde dinheiro. Então ele sabendo, por exemplo, com seis meses de antecedência que o dólar vai subir, que o ouro vai baixar, ele joga com isso e ganha dinheiro. É fundamental para o mercado financeiro saber quem vai vencer as eleições. Então a pesquisa XP, XP e PESP, sendo uma pesquisa voltada para o mercado financeiro, é uma pesquisa que tem que ser precisa. Tem que ser fidedigna, ela não pode chutar números, porque as pessoas estão pagando, o mercado financeiro está pagando por essa pesquisa para saber o que vai fazer com o dinheiro, se investe, se não investe, se investe em outro país, o que, que eles fazem? Então essa pesquisa normalmente ela tem um grau de confiabilidade bastante grande. E 44 a 31, 13 pontos de vantagem para o Lula, não tem mais aquele negócio de 5 pontos, empate técnico da Paraná pesquisa, Não. 13 pontos de diferença, sendo que se você vê quantos pontos o Lula tem e quanto tem os outros candidatos somados, dá vitória do Lula no primeiro turno ou batendo na trave, ou já dá a vitória, ou dá a vitória batendo na trave, certo? Eu vou mostrar aqui a pesquisa para vocês. Quem está aqui pela primeira vez se inscreve no canal. Quem já é inscrito, torne-se membro. E de tarde, às 14 horas, daqui a pouquinho, eu vou fazer uma live exclusiva. Para falar de uma matéria que saiu na revista Veja, de um ex-assessor do Bolsonaro que diz que tem fotos e vídeos da Ana Cristina Valle, a segunda esposa do Bolsonaro, a que primeiro comandou o gabinete do Flávio no esquema de rachadinhas, contando dinheiro do rachadinha e tá chantageando pedindo dinheiro. Eu vou até fazer uma live à parte, uma live curta, só pra gente ler a matéria, porque a matéria é fechada, é para assinantes, mas eu assino, aí a gente lê junto Tá bom? Então vai ser 14 horas. Hoje vamos falar de outras notícias do, do, da Petrobras, que está com lucro de 44 bilhões de dólares em um trimestre. O Bolsonaro está esperneando, mas ele não tem que espernear, ele é presidente da República, ele tem que decidir. Não decide porque não pode decidir. Né? A verdade é essa, ele está lá para representar os interesses do mercado financeiro, não os interesses do povo. Mas daqui a pouco a gente vai ver a matéria da revista Veja, ela é fechada só para assinantes, mas eu assino, então a gente vai poder ler juntos, tá bom? Vou compartilhar aqui, ó, bora comigo, peraí que tá um pouco tá um pouco clara a minha cara aqui, eu tô meio pálido, deixa eu reduzir só um pouquinho o brilho, peraí, só um pouquinho deixa eu reduzir um pouco o brilho pronto, porque de dia e de noite por causa da iluminação de noite é mais escuro, aumenta um pouquinho o brilho, aí de manhã com aquele brilho alto da noite, né? Tem que acertar de novo. Vamos lá comigo? Vou compartilhar a tela. Pronto. Bora, vamos ler. XP e PESP mostra estabilidade. Lula aparece com 44. Bolsonaro com 31. Aí Aê! Divulgada nesta sexta-feira, a primeira pesquisa IPESP do mês de maio, encomendada pela XP Investimentos, mostrou uma estabilidade no cenário eleitoral para a presidência da República. Na versão estimulada do levantamento, o ex-presidente Lula caiu um ponto e foi a 44. Já Bolsonaro se manteve no patamar de duas semanas atrás, 31. Segundo a pesquisa, depois deles também estáveis aparecem Ciro Gomes com 8%, João Dória com 3, Janones com 2, Simone Tebet oscilou de 2 para 1, enquanto Luiz Felipe Dávila marcou 1. Um. Os outros candidatos não chegaram a 1%. Já na pesquisa espontânea, na qual as opções de votos não são exibidas, o petista se manteve com 38%, já Bolsonaro subiu 1 um ponto e chegou a 29%. A pesquisa está registrada para Pará, Pará, Olha só, vamos ver aqui fazer uma conta rápida. Lula tem 44, certo? Lula tem 44. Guarde na sua cabeça que o Lula tem 44. Aí o Bolsonaro tem 31. Vamos fazer a soma juntos. 31 mais 8 do Ciro Gomes, 39. Mais 3 do Dória, 42. Mais André Janones, 44. Empatou. Aí a Simone Tebet tem 1. Um. 45, e os outros não chegaram a 1, um. então hoje tá 44 a 45, tá batendo na trave para ganhar no primeiro turno, só o que que falta? O Ciro Gomes desistir, o Ciro Gomes está aqui ó, com 8%, travando as chances de Lula vencer no primeiro turno, porque... Só, só existe ainda alguma conta sobre o segundo turno porque o Ciro Gomes está ali os outros candidatos são carta fora do baralho eles não têm votos então o que faz a balança manter o equilíbrio é que você tem o Lula com bastante ponto o Bolsonaro com menos ponto mas o Ciro Gomes entra na soma dos outros candidatos que evitam por enquanto, tá batendo na trave a vitória do Lula no primeiro turno aí eu vou pedir a ajuda de vocês Vamos lá twittar, desiste Ciro? Vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos lá, olha. Vamos por aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Vamos fazer junto aqui, ó. Olha, nova pesquisa XP IPESP, opa, IPESP, mostra Lula com 44%. E os outros can, candidatos somados com 45%. Ou seja, Lula está batendo na trave para vencer já no primeiro turno. A... Única coisa que impede é o senhor Ciro Gomes. Ciro, evite sofrimento do povo brasileiro. Hashtag... Desiste, Ciro. Beleza? Exibe, evite sofrimento do povo brasileiro. Desiste, Ciro. Tweetamos. Pronto. Aqui está o link. Por favor, quem puder, vai lá, retweet, comente, coloque Desiste, Ciro. Sempre escreva alguma coisa. Comente hashtag Desiste, Ciro. Quando você retweetar vai aparecer a mensagem que você pode adicionar. Põe lá, desiste, Ciro. Quanto mais vezes aparecer escrito desiste, Ciro, é melhor para a mensagem ser propagada e é preciso que isso vire um movimento para o Ciro Gomes entender que o fato dele ainda ser candidato mantém essa eleição por mais um mês, leve sofrimento por mais um mês. Ninguém sabe o que o Bolsonaro pode fazer nesse mês porque ele não tem escrúpulos. As armas que tiver, ele vai usar dane-se pessoas vão ser prejudicadas, ele vai botar fogo nesse país no mês de outubro, a gente pode evitar tudo isso, encerrando essa pesquisa, essa pesquisa não, essa é a eleição já no primeiro turno, e os 8% que o Ciro Gomes segura na mão dele, não, leva, não levam ele para lugar nenhum, e fazem com que a eleição tenha um segundo turno, prorrogando assim o sofrimento do povo brasileiro, então você vai, comenta, desistir Ciro, você retuita, Desiste Ciro também, hashtag Desiste Ciro. Manda ver porque é importante que aquela publicação vá seguindo. Porque o Twitter eles leem, tá? O Twitter eles leem. Não adianta falar Desiste Ciro aqui porque eles não ficam assistindo o canal do YouTube. Mas o Twitter eles leem, respondem e até te bloqueiam se você tiver sorte, viu? Até te bloqueiam. Márcio Batista, Ciro Gomes está ganhando quanto dos ricos para destruir os direitos trabalhistas? Acho que nada se eu tivesse que dizer para você não tá ganhando nada, é puro ego é por inveja é pura soberba ele tá com ódio ao Lula que ele quer que o Lula perca já no primeiro turno se, se ele puder ele faz isso mesmo que ele não ganhe mas ele quer que o Lula perca no primeiro turno se ele puder, ele, eu acho que ele não liga para ganhar ele só está querendo que o Lula não vença As, nossa senhora, deixa eu ver se eu tô se tá aqui, pera lá porque a última declaração dele é assustadora, gente. Ele tá falando que o Lula ficou preso na prisão, ficou louco. Ele teve a cara de pau de falar isso aqui. Vocês querem ver? Ele, ele falou isso aqui. É pura pirraça. É pura pirraça, Elisauro. Olha o que, que ele falou aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. É Não dá pra acreditar que o Ciro Gomes tá no, no juízo normal dele, não falando esse tipo de coisa. Porque chega chega a beirar canalice, as coisas que ele fala. Só um segundo que eu vou abrir o WhatsApp aqui. Eu mandei no grupo do WhatsApp, eu mandei no canal do Telegram. Se você me segue no Telegram, você já recebeu esse vídeo, né? Deixa eu ver aqui. Tá abrindo o WhatsApp, tá? Enquanto isso, deixa eu ver. Bom dia, Cristiano e Gil. Pode desesperar, mas não, pode, não dá para evitar. Creio que não teremos segundo turno. É porque não tem adversário, né? Se os votos estivessem mais distribuídos, você veria que, poxa, é difícil o Lula ter mais do que a soma, porque um tem 20, outro tem 18, outro tem 15. Mas não, praticamente só quem tem voto é Lula e Bolsonaro. O resto é conversa, né? Então é difícil você imaginar nesse cenário que vai ter segundo turno. Com essa distância, o Bolsonaro não cresce. A rejeição ao perdão que ele deu ao Daniel Sever foi muito negativa. Então vamos ver. Tá demorando para abrir aqui, mas tudo bem. Deixa eu abrir o WhatsApp, vou mostrar um vídeo para vocês. É, Lula vence no primeiro turno, nem Ciro, nem Bolsonaro, fim. Não, que nem Ciro, nem Bolsonaro vencem a gente sabe, né? Agora, o que, que o Ciro tá fazendo nessa campanha que a gente não entende? Obrigada, Renata. Todas as vezes que abro sua live aparece o anúncio do velho da Van, só que deixa ela passar toda. <risos> Obrigado, Renata. A propaganda é, é diferente para cada pessoa. Não, é eu, não sou eu quem vai escolher, é o próprio YouTube. Então, provavelmente, é uma loja de departamentos, ela deve mostrar também outras propagandas de loja de departamentos para você. Mas outras pessoas assistem outra propaganda, então não tem como evitar, né? É, boa tarde Ana Oliveira Boa tarde, bem-vinda Olha, tá enroscada aqui, viu? Esse WhatsApp que não abre Não sei por que que tá demorando Deixa eu, eu vou desconectar e vou conectar de novo, tá? Pera lá Que eu quero mostrar pra vocês a palhaçada que é o Ciro Pera lá, só um segundo Pronto Agora foi. Pronto, aqui está. Deixa eu compartilhar a tela para vocês. Preste atenção. Para mim, isso tem nome e chama-se canalice. Não é possível que ele fale um negócio desse, não. Olha. Deixa eu ver aqui. Preste atenção.
1: Mas o Lula não está nada bem. Para quem o conhece, é preocupante o nível de bobagem que ele tem falado todo dia, toda semana... Mas isso eu acredito que é um misto de arrogância com uma profunda, profundíssima mágoa.
0: Eita! O que aconteceu?
1: Você sabe que o, o grupo social... O
0: que, que aconteceu, meu Deus do céu? Cadê?
1: Mas o Lula não está nada bem. Para quem o conhece, é preocupante o nível de bobagem que ele tem falado todo dia, toda semana. Mas isso eu acredito que é um misto de arrogância com uma profunda profundíssima mágoa do povo brasileiro que talvez nem ele lucidamente saiba porque ele imagina que o povo brasileiro devia ter descido em curitiba e quebrado tudo e sabe trazido ele para o poder ele disse isso agora recentemente que como um órgão consultor consultivo da onu declarou a suspeição do moro que o que devia acontecer no brasil era anular a eleição do bolsonaro e devolver o poder para ele ou seja eu não sei onde é que ele leu essa constituição mas é a constituição da cabeça dele uhum. Então, uma prepotência, uma arrogância que, na verdade, revela uma fragilidade muito, muito séria. 580 dias de cadeia, eu acho que não fazem, não, acho não, não fazem bem a ninguém. Tanto mais uma pessoa que se considerava inocente, porque ele genuinamente acha que ter distribuído para a rouba, pra, pra turma roubar... É, que ter recebido favores, privilégios, milhões de reais de palestras que, não, que fez de Araque, ele sabe que, que fez de Araque, isso tudo não é corrupção na cabeça do Lula, porque para ele, corrupção é só dos outros. Aliás, para ele e para o PT, corrupção que interessa, que tem que ser denunciada, é só a dos outros. A que eles fazem é tudo causa revolucionária, numa ética completamente podre que deu nisso que daí. Eu acho que ele está muito nessa de chutar o balde, sabe, dizer o seguinte, ou me entregam o poder incondicionalmente, porque ele disse nessa entrevista, inacreditável, que as pessoas têm que votar nele sem saber o que ele vai fazer em matéria de economia. Tá nessa entrevista ele... da revista tai". A mesma coisa, isso é o volume de bobagem que ele está falando, mas veja, é muito grave um candidato dizer assim, olha, você eleitor, vota em mim e eu só vou lhe dizer o que eu vou fazer depois que eu for eleito. Isso é a síntese de coisas muito graves, muito graves, que é o, o charlatanismo não é, do caudilismo demagógico, sul-americano, que está aí na Venezuela, destruindo, que está em Cuba, que está na Nicarágua, que são regimes que ele admira muito e que eu abomino. Né? Mas quer dizer também que ele está fazendo compromissos clandestinos, como eu sei que está. Ele anunciou que vai manter a diretoria do Banco Central do Bolsonaro. Manter a diretoria do Banco Central do Bolsonaro, dizendo que o povo brasileiro tem que votar contra o Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse a encarnação do satanás... Não é? E não um político que ele, Lula, levou ao poder pelas imprudências da corrupção, pela crise econômica que produziu, porque as pessoas não votaram no Bolsonaro, porque o Bolsonaro apresentou uma grande obra. As pessoas não votaram 70% do povo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, nosso povo, nosso amado povo, nosso querido, um amado, respeitado povo, 70%, meu irmão, votou no Bolsonaro. Não foi porque o Bolsonaro tinha uma obra nem tinha um projeto para pro o Brasil. Nosso povo votou magoado. Com toda a razão. Enganou-se, foi enganado. Mas votou magoado.
0: O que, que vocês acham disso? O que vocês acham disso? É assim, é, para mim é deprimente o Ciro Gomes querer encerrar a carreira dele desse jeito. Porque você vê que ele só fala do Lula. Ah, eu voto no Ciro porque o Ciro tem um projeto. Nem o Ciro fala do projeto dele. O cara que defende o Ciro não, não leu o projeto do Ciro e nem o Ciro fala do projeto. Ele só sabe falar do Lula, ele só sabe atacar o Lula, ele só sabe dizer que o Lula é o culpado de tudo. Ele falou que o Lula está ficando louco porque qualquer pessoa ficaria louca ficando preso lá em Curitiba, que ele queria que o povo carregasse ele nos braços, que o Lula é responsável pela vitória do Bolsonaro, que o Lula vai manter a diretoria do Petrobras. É obrigado a manter a diretoria da Petrobras. Não foi aprovada a autonomia Petrobras, não, perdão, do Banco Central. É obrigado a manter a diretoria do Banco Central, porque não foi aprovada a autonomia do Banco Central. Eles têm mandato, você não demite simplesmente no meio a outra. Eles têm mandato, que ainda leva dois anos. Vai até o meio do mandato do Lula. Eles fizeram isso, aprovaram a autonomia do Banco Central. O Lula pode indicar o próximo presidente do Banco Central? Pode, quando começar o terceiro ano de mandato. O que, que o Ciro Gomes falou que ia fazer diferente? Ia pedir para ele se demitir. É assim que ele acha que funciona a vida. Eu não posso exonerar. Eu vou pedir para ele se demitir, para ele resolver o problema. Vê se o Bolsonaro pode fazer alguma coisa contra os preços da Petrobras. Há interesses. Há interesses ele é obrigado a se submeter. Já no caso do Lula, vai ter a lei. A lei aprovou a autonomia do Banco Central e não é assim. Ah, Vai lá e tire. Não pode tirar não pode, vai ter que esperar dois anos e eles fizeram isso de propósito sabendo que tinha chance do Lula vencer, mas eles garantiriam que pelo menos por dois anos a política econômica do Banco Central estava mantida, isso foi feito de propósito na lei essa autonomia do Banco Central né? Cadê? É, dá nojo ver o Ciro, você é egoísta, o povo brasileiro que morra, é na cabeça dele? Boa tarde, professor aqui em Natal só dá Lula e Fátima PT neles, valeu Gabson é, Alaíde, o senhor acha mesmo que esse cara Ciro Gomes vai ter a grandeza de desistir esse cara é um canalha. quando eu falei que ele teria essa grandeza eu não falei que ele vai ter essa grandeza se eu achasse isso eu não estava pedindo eu estou implorando para ele para que o PDT ouça, para que pessoas do entorno dele ouçam e alguém fale para ele que ele tem, eu nunca falei olha o Ciro deve ter essa grandeza se fosse eu estava tranquilo, mas é exatamente por saber que ele não vai entender que a gente está gritando na orelha dele talvez mais pessoas gritem e talvez o grito deixe ele meio mais esperto, né? Mas vamos lá. Cadê? Cadê? É, é pura inveja mesmo, mas é uma inveja tão doentia que me dá medo, assim. Como é que uma pessoa chega nesse ponto? Porque ele só fala, ele dá uma entrevista em que ele não fala nem dele. Ele não fala nem do governo dele, ele só faz uma entrevista para atacar o Lula. De que lado ele está? Porque só tem dois lados, Lula e Bolsonaro. De que lado ele está? Do lado dele ele não está, porque o lado dele não vai para lugar nenhum. O lado dele, 8% na pesquisa XP e PESP. 8%. Não vai para lugar nenhum. Então só tem dois lados. Lula e Bolsonaro. De que lado ele está se ele só sabe atacar o Lula? Né? É isso. Cadê que mais? Esse Ciro é um frustrado, nunca vai chegar a lugar nenhum, nem no desejo dele que é a presidência aos Siones. Ciro é um ressentido. Gente, vocês me dão um segundo que chegou o correio, só um segundo. peço desculpas porque aqui, infelizmente, eu sou sozinho para tudo, eu moro sozinho, eu já pedi para a Teca atender a porta quando chega a correio, mas ela não vai, então sou eu para tudo, viu? É, Alaide, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, viu? Obrigado pela confiança, bem-vinda, vamos chegando aqui. Agora, dá uma olhada como repercutiu mal, essa mesma pesquisa mostra, como repercutiu mal... Ah, o perdão que o bolsonaro deu ao daniel silveira aqui ó para ele ele é obrigado a abandonar o daniel silveira porque assim pegou muito mal o brasileiro não gostou ele tá achando que ele vai ganhar algum voto por causa disso ele não vai vamos dar uma olhada aqui ó venha comigo ai corri perdão a silveira é rejeitado por 56% dos eleitores qual que é a rejeição do próprio Bolsonaro é nessa faixa, 55%, 60%. Então, o Bolsonaro não consegue ganhar um único voto fora de quem já vota nele. Né? Pronto, vamos ampliar aqui. Pesquisa contratada pela XP ao IPESP mostrou que o indulto concedido por Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira não fará diferença nas eleições presidenciais deste ano, Segundo o levantamento divulgado nesta sexta, 56% dos ouvidos desaprovam a decisão do presidente de perdoar o parlamentar condenado à prisão pelo STF. Menos de um terço, 29% do eleitorado aprova e 15% não responderam. Quanto que a pesquisa deu para o Bolsonaro? 31. Quantos aprovam? 29. Só eleitor do Bolsonaro aprovou, quem não é eleitor, Reprovou ou não respondeu, quer dizer, ele não ganhou nenhum voto fora dos que ele já tem. O IPESP questionou ainda sobre o impacto da medida na hora do eleitor decidir o seu voto. Para 20%, o indulto muda as chances de votar no presidente. Já para 31%, não muda nada. E para 35%, reduz a chance do voto em Bolsonaro. Dos ouvidos, 14% não souberam ou não quiseram responder. Então, repara... É, para um terço dos eleitores... Diminui a chance de votar no Bolsonaro. E para 20%... Não mudou nada. Então para mais de metade do eleitorado... Ou não mudou... Ou prejudicou a intenção de voto. O Bolsonaro não ganhou nenhum voto... Por causa da, do perdão a Daniel Silveira. A pesquisa entrevistou mil pessoas... Parará, parará, parará. Então vocês lembram? Por isso que eu falo para vocês... A pesquisa se faz no dia a dia... A política se faz no dia a dia saem várias pesquisas não, des, não se desesperem com um fato ah, tinha gente aqui que estava quase cortando os pulsos Ah, temos que admitir, eles venceram foi uma jogada de mestre do Bolsonaro gente, ele não ganhou nenhum voto por causa disso pior, a imagem dele piorou, porque ficou aquilo ele está protegendo o bandido, ele tá ficando do lado de quem atacou o STF porque todo mundo ninguém diz que ele não atacou o STF quem é que diz que ele não atacou o STF? ele atacou ele atacou, ele mesmo filmou. O próprio Bolsonaro agora já veio dizer que ele não vai afrontar o STF, que a intenção não era essa. Ele só achou a pena exagerada, apesar de reconhecer que o Daniel Silveira falou absurdos. Então, veja, o Bolsonaro já está abandonando o Daniel Silveira porque ele sabe que não rolou. Não rolou. Ele tentou capitalizar em cima disso e não deu certo. Então, ele tem um problema agora, porque o Daniel Silveira... É, se colocou como candidato a senador pelo Rio de Janeiro, o bolsonarista, mas o partido do Bolsonaro é o PL e o candidato a senador pelo PL é o Romário. Então não interessa para o Bolsonaro dividir o eleitorado, ter dois candidatos bolsonaristas. Então o candidato dele é o Romário e o Daniel Silveira vai ficar inelegível e preso. Resolve um problema político para ele se ele não disputar a eleição. O Bolsonaro não está nem aí. Bolsonaro não está preocupado com o Daniel Silveira e ele já viu que o que ele fez de conceder o perdão tal atiçou quem já votava nele mas ele não ganhou um único voto por causa disso, viu? Cadê? É... Essas pesquisas nunca ligaram para mim, agora a ex-eleitora do Bozo já ligou o <risos> oh, Márcio acho que a esquerda não pode tapar os olhos aos ataques que o Lula está sofrendo mas vai fazer o quê? Mas o que, que a gente vai fazer de prático? Diga pra mim, General, o que, que é pra fazer? É ir lá na entrevista e tapar a boca do Ciro Gomes? O que, que a gente pode fazer de prático? Dá uma dica aí. O que, 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 que significa não tapar os olhos? por? o que você que que recomenda que a gente faça? Né? Quem dá perdão a bandido é pior que ele, não menos. Então, ficou muito ruim pra ele. Porque independente dele ser bolsonarista ou não... A justiça decidiu que ele cometeu crime. E todo mundo viu os crimes que ele cometeu. Quando ele vai lá e perdoa, parece que ai, o capitão não abandona um combatente para trás. Não, a população não viu isso. A população viu um cara que ninguém gosta, que cometeu crime, que foi julgado, condenado, e o presidente foi lá e perdoou. Pegou muito mal. Eu falei naquele dia, eu falei para vocês, Bolsonaro deu um grande tiro no pé. Vocês lembram que eu falei isso? Se você pegar a live daquele dia, você vai ver. O Bolsonaro deu um grande tiro no pé. Mas o clima era de velório. As pessoas não sabiam o que fazer. Gente, calma. Porque política não é assim. Política é feita no dia a dia. Agora que está no rebuliço, ninguém está entendendo direito o que está acontecendo. Deixa a poeira baixar Pois a poeira baixou e o rescaldo é ridículo para o Bolsonaro. A imagem dele piorou. Até com o próprio eleitorado dele, né? Cadê que mais... É, bom dia, já passou da hora desse gado a, a perceber que o Bolsonaro vai deixando todos pelo caminho, mas eles não ligam, eles não ligam para nada, você pode falar o que você quiser, eles não ligam, eles já escolheram um lado, para eles só existe esse lado e eles não ligam, eles não estão nem aí basicamente, né? Rafa Araújo, seria interessante o Janones abrir mão da candidatura e apoiar o Lula, ele tem uma porcentagem considerável e os votos dele são mais fáceis de reverter para o Lula do que os eleitores do Ciro, é que esse não vai desistir, é que esse não vai desistir, porque ele tem um motivo de estar tá se lançando a candidata à presidência da república, porque ele está pensando no futuro. Então, ele falando agora numa campanha presidencial, ele bota a cara na televisão, ele fica conhecido do grande público, ele está pensando em eleições futuras. Esse não desistirá jamais. Quem que pode desistir é Simone Tebet, quem pode desistir é Ciro Gomes. Os outros só estão aí porque precisam estar. Por que, que o Emael está lá? O Emael está disputando essa eleição, não tem nem chance de nada, porque ele vai tentar puxar voto pro partido, para superar a cláusula de barreira, né? O Felipe Dávila, por que, que ele tá lá pensando no futuro? Esses caras não vão desistir. O André Janones não vai desistir, isso aí não adianta falar para ele. Quem pode desistir é a Simone Tebet, porque o MDB, ó, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tem dois motivos nessa, tem duas coisas para levar em conta quando você fala em Simone Tebet. Um de um lado, tem a ala lulista, a ala petista que prefere apoiar o Lula logo no primeiro turno porque sabe que o Lula vai vencer. E se você é, apoiar o Lula logo no primeiro turno, você pode ser puxado a hora que vier a onda da eleição. Do mesmo jeito que o Bolsonaro elegeu um monte de gente, o Lula pode eleger um monte de gente. Aí você pode surfar nessa onda. Por outro lado, essa mesma ala lulista... Do PT pensa o seguinte: existe dentro do MDB uma ala que é bolsonarista, é menor, mas tem. Então, você manter a candidatura da Simone Tebet evita que essa ala bolsonarista vá para o lado do Bolsonaro, porque enquanto eles tiverem uma candidatura própria, eles são obrigados a apoiar a candidatura própria. Vocês estão entendendo o jogo? A ala lulista pensa assim. Nós queremos apoiar o Lula já no primeiro turno? Porque provavelmente não vai ter segundo turno. E aí a gente pode se beneficiar de apoiar o Lula. Porém, mantendo uma candidatura própria, um dos efeitos colaterais é você obriga o partido a apoiar a Simone Tebet. Porque tem uma parte pequena que quer apoiar o Bolsonaro. Então você evita que essa parte debande para lá. Então, dentro da ala lulista, tem duas posições. Nós queremos apoiar o Lula. Beleza, então não temos candidatura própria, é isso, ou queremos apoiar o Lula, mas o nosso jeito de apoiar vai ser mantendo uma candidatura que vai travar todo o MDB no centro, impedindo que ele, uma parte, vá apoiar o Bolsonaro, porque tem essa divisão, então é por isso que a Simone Tebet ainda não desistiu e nem também está muito firme, porque tem um pessoal que quer apoiar, e tem um pessoal que quer que ela desista. E é tudo petista dentro do MDB. Não é petista entre aspas, né? Mas gente que quer apoiar o Lula porque sabe que pode se beneficiar mais do que querer apoiar, eles querem o apoio do Lula. Eles precisam do apoio do Lula, né? Cadê quem mais? Quanto mais violência por parte da horda aloprada de Bolsomínios, mais o povo pegará asco do Bozo e apoio ao Lula. Isso é uma verdade, porque o povo brasileiro rejeita esses, esses ataques que ele faz, né? Eu sou ex-policial e vou estar com Lula e Juvili também. Estarei armado e vou cuidar da segurança. Beleza, Sebastião. Quem mais? Samuel, o Bozo não, não para de atiçar o gado, agora inventa de contratar empresa para fazer auditoria nas urnas. É muita loucura. Mas não tem problema, Samuel. Contratar uma empresa, ele pode. Oh, o Aécio, em 2014, em 2014, ele não aceitou o resultado das eleições. Ele contratou uma empresa americana para fazer auditoria nas urnas, ficou lá quatro meses trabalhando nas urnas e não encontrou nada. Deixa ele falar, essas coisas é igual quando teve a, o perdão ao Daniel Silveira, repercute muito entre o gado, mas só lá, nenhum, ele não ganha um voto por causa disso, ele não ganha nenhum poder de fazer nada por causa disso, porque uma empresa vai falar exatamente o que já aconteceu com a S. o a S hoje ele não disse que teve fraude, ele não disse que a eleição foi roubada. Quem fala isso é o Bolsonaro. O próprio As não fala. Porque ele fez a auditoria que ele quis, ele teve acesso a tudo e ele viu que estava tudo certo. Né? Cadê? É... Bolso, desde ontem, estava na Paraíba tentando enganar os eleitores do Lula. Mas isso daí, gente, é a coisa mais... Olha, esses dois eleitorados estão consolidados. Tanto o eleitorado do Lula quanto eleitorado do Bolsonaro. Nem o Lula consegue roubar eleitor do Bolsonaro, nem o Bolsonaro consegue roubar eleitor do Lula. Por isso que já tem quase um ano que numa simulação de segundo turno, o Lula tem 60%, 62% e o Bolsonaro tem 38%, 40%. E não mexe disso. E não mexe. Porque você não consegue converter votos de um para o outro. Ó, O Lula, nesse tempo todo, já falou de aborto, já falou a favor da Ucrânia, já falou em fazer, cancelar a reforma trabalhista, cancelar o teto de gastos, o Lula já falou um monte de coisa. O Bolsonaro, de um ano para cá, já foi no 7 de setembro, chamou o Alexandre de Moraes de canalha, já deu perdão para Daniel Silveira e não muda, e não muda, o resultado é sempre o mesmo. Ó. O resultado é sempre esse aqui, ó. é sempre esse daí, ó. Isso aqui está vindo nessa estabilidade. O vermelho lá em cima é o Lula. O verde embaixo é o Bolsonaro. Isso está aí há quase um ano. O Lula passou de 60 em agosto do ano passado. E o Bolsonaro baixou de 40 em agosto do ano passado. Isso é simulação de segundo turno. Nada faz esse número mudar. As mudanças que tiveram até agora foram tudo no primeiro turno. Porque no primeiro turno teve a entrada do Sérgio Moro, que roubou os votos do Bolsonaro, depois teve a saída do Sérgio Moro, que devolveu uns votos para o Bolsonaro, mas só, o resto tá estável, travado lá. Então, o que, que a gente vai fazer? né? Muito difícil achar que vai converter votos de alguém. Cadê? Ah, Charles Caparros chora não. Tem alguém chorando aí? Tem gadinho chorando? Do lado da Simone Tebet só tem o Baleia Roça. Esse deputado sempre votou com o centrão, famoso ventríloco do vampiro Temer. Mas isso não quer dizer nada. A discussão não é com o Centrão, a discussão não é com o Temer, é com a ala bolsonarista. Não é porque o cara é do Centrão que ele apoia o Bolsonaro. O Centrão não apoia Bolsonaro. O Centrão não está com o Bolsonaro. O Centrão recebe dinheiro para voltar com o Bolsonaro. O outro governo é outra coisa. O Centrão vai apoiar o próximo governo. O Centrão já apoiou o Temer, já apoiou a Dilma, já apoiou o Lula, já apoiou o Fernando Henrique, já apoiou o Itamar Franco, já apoiou, apoiou o Collor. O Centrão sempre esteve aí e ele sempre apoia o governo, não importa, não importa qual governo. Então, o Centrão não é do Bolsonaro, muito pelo contrário. Ele paga muito caro para ter o apoio do Centrão. Não tendo o Bolsonaro, eles apoiam quem estiver lá. Né? Gil Carvalho, qual é a do Bivar? A do Bivar é ajudar o Bolsonaro. A do Bivar é ajudar. A primeira coisa que ele fez, ele tirou o Sérgio Moro da disputa, porque no último dia de transferência, de, de mudança de partido, ele chegou lá, chacoalhou dinheiro no nariz do Moro, o Moro feito um tonto, foi lá. Ah, então vou mudar de partido. O Podemos ficou sabendo que ele ia mudar de partido pela imprensa, ele não avisou ninguém, ele foi para lá. A hora que ele chegou lá, no último dia de mudança, falaram para ele, olha, mas é para ser deputado. Não, mas, mas me prometeu, não é para ser deputado. É pra... O Moro está fora da disputa eleitoral. Então, o Bolsonaro, que tinha perdido os votos quando o Sérgio Moro entrou, recuperou esses votos. E agora, ele vai ficar destruindo a terceira via. Porque eles estavam conversando é, União Brasil, PM, PSDB, MDB e Cidadania. Vamos fazer uma candidatura única. Ele fala, o candidato do União Brasil sou eu, eu vou me retirar, não faço mais parte dessa terceira via, a terceira via murchou porque a União Brasil é quem tinha mais dinheiro. Sem o dinheiro do União Brasil, Simone Tebet e João Dória não têm nada em comum, talvez eles se unissem num projeto com muito dinheiro, porque a gente não é muito amigo, mas vai, a gente tem dinheiro, vamos usar. Quem sabe dá alguma coisa. Mas sem dinheiro e sem é, nenhum tipo de, de... Como é que fala? Perdi a palavra agora sem nenhum tipo de similaridade entre os dois, não tem nada que os una. Então o Bivar ele tirou o Sérgio Moro da disputa e depois ele saiu da terceira via. Ele destruiu a terceira via. Só existe Lula e Bolsonaro. Ao meu ver, isso é um erro. O Bolsonaro, desde o começo, desde mil, 2019, desde o começo do governo dele, que ele quer ser o único candidato da direita. Ele sabe que a esquerda, se não for o Lula, vai ser alguém. Mas vai ter um candidato da esquerda. Agora, na direita, ele quer todos os votos da direita. O problema é que hoje não tem voto suficiente pelo péssimo governo que ele faz. Então, quando ele diminui os candidatos, ele ajuda o Lula. Ele ajuda o Lula a se eleger no primeiro turno. Ele deveria manter o Sérgio Moro lá e deveria até torcer para o Sérgio Moro crescer um pouco para dificultar a vitória do Lula no primeiro turno. Indo para o segundo turno, ele viu o que ele fazia, mas ele quer limpar... A área... Mas no fundo, ele está ajudando o Lula, mas o papel do Luciano Bivar foi esse, né? Fazer o Sérgio Moro desistir, porque não fez o Sérgio Moro desistir, mas ele puxou o tapete do Sérgio Moro e desmontou a terceira via lá, né? Maria de Fátima. Dá um desânimo de ter que provar para o trabalhador que o Lula é o único que cuida dos pobres. Aqui em Goiás é complicado. Muita gente rica que influencia os pobres de direita. Mas é isso, Fátima. Não tem muito o que fazer, porque as pessoas na maioria, já estão decidindo a eleição no primeiro turno. Desse daí, é muito difícil passar. Sabe, se já chegou num ponto assim, vencer uma eleição no primeiro turno não é fácil. É difícil você ter uma eleição vencida no primeiro turno. E o Lula está batendo na trave para conseguir isso. Achar que você ainda vai conseguir mais votos e que vai convencer é praticamente impossível. Já, já é meio que um limite, sabe? É meio que um limite já. Agora, deixa eu ver mais uma aqui com vocês, leiam comigo aqui, ó. deixa eu tirar aqui só a mensagem, tornem-se membros do, do canal, viu, bora, diante de ameaças de Bolsonaro, interlocutores de Lula consultam militares sobre risco de golpe, ó, vamos ver aqui, Interlocutores do ex-presidente Lula intensificaram nas últimas semanas contatos com generais da ativa para consultá-los a respeito de eventual golpe institucional, a depender do resultado eleitoral com o apoio das Forças Armadas. Esses assessores do ex-presidente, que trabalharam nos governos Dilma e Lula, têm interlocução com a cúpula militar das Forças Armadas, relataram ao blog que receberam como resposta de generais da ativa que não apoiarão loucuras de Bolsonaro e que os militares que patrocinam suas ameaças não teriam força para levar adiante uma ruptura institucional. No entanto, admitem a assessores de Lula que Bolsonaro é bem-sucedido na estratégia de misturar a imagem das Forças Armadas com a do governo, como se os militares, de forma unânime, apoiassem o governo contra tudo e contra todos, principalmente contra o PT. Mas a estratégia de Bolsonaro não é um voo solo, tem sim o aval de militares que se deixam usar como patrocinadores das ameaças golpistas do presidente, como as reiteradas dúvidas a respeito das urnas eletrônicas. A mais recente foi o ofício do Ministério da Defesa, na quinta-feira, pedindo ao TSE que divulgasse perguntas elaboradas pelo exército a respeito da segurança das urnas. O TSE divulgou cerca de 700 páginas com respostas sobre as perguntas pautadas por Bolsonaro, mas o governo insiste em manter viva a narrativa sobre as urnas para agradar a sua militância e ontem enviou esse ofício ao TSE. Então, olha só, o que, que eu falo para vocês, ó. Os militares da ativa, os que realmente comandam tropas, os que realmente têm homens sobre seu comando, eles são claros em dizer, Bolsonaro não tem força para dar um golpe, é, nós não vamos entrar em loucuras, e os generais que apoiam o golpe, a maioria é general de pijama, a maioria é general da reserva. O Bolsonaro consegue fazer muito bem essa mistura de que o governo e as forças armadas são uma coisa só. Então, quando alguém ataca o governo Bolsonaro, ele traz o exército junto para dizer, "Tá vendo, estão atacando a gente. Ou então, quando ele diz, ele não fala, eu não gosto do Lula. Ele fala como se as forças armadas não gostassem do Lula, não aceitassem o Lula e não fossem permitir que o Lula tomasse posse. Na verdade, não é isso. É que ele consegue passar essa imagem. Quando ela diz, ele é muito bem sucedido nessa estratégia, é de misturar a imagem do governo com a imagem das forças armadas. Então parece que quando ele não gosta, que ele tem o aval do exército para não gostar. Olha, a gente também não gosta, a gente segura as pontas. Então nessa publicidade, nesse marketing, ele é bem sucedido, em fazer as pessoas acharem que ele está com as forças armadas, mas que não, que os militares da ativa não vão entrar em loucuras e que os que querem um, um golpe, assim, são os, os aposentados que não têm força para isso. Na verdade, gente, se você for parar para pensar, não tem motivo nenhum para um golpe. Porque o governo Bolsonaro é horrível para todo mundo. É um governo que travou a economia. É um governo que fez disparar a inflação, que fez disparar o desemprego. É um governo que deixou o Brasil completamente isolado no mundo. E o Bolsonaro só quer dar um golpe porque ele tem uma família cheia de corrupto de cima até embaixo. Vai todo mundo preso e ele precisa continuar sendo presidente para mexer os pauzinhos. Então não é uma questão assim, ai, nós precisamos de um governo forte, nós precisamos de um governo que faça isso aqui. Não, não é isso. A única. Só interessa o golpe para o próprio Bolsonaro. E você achar que um militar vai para a rua, armado, matar brasileiros para defender um corrupto porque é só para isso que serviria o um golpe para defender uma família de corruptos. Então eu vou sair armado, eu vou matar quem se opuser, porque ditadura não é por favor, sim senhor, não é na base da bala. Eu vou ter que torturar, eu vou ter que matar, eu vou ter que sumir com pessoas para proteger uma família de corruptos. Isso nunca me entrou na cabeça. Quem é que vai sair de casa? Eu vou matar o meu vizinho para proteger o bandido que está roubando vacina, que está roubando no Ministério da Educação. Quem faria isso? Né? Então ele tem uma narrativa, um discurso, um marketing muito forte que faz todo mundo pensar que o exército está com ele. Mas, na verdade, quem está com ele são os veinhos o clube militar, a galera do pijama e não os da ativa. Os da ativa não estão dispostos a pegar em armas para defender um corrupto. Resumindo, é isso. né? É, Dinamo, em caso de golpe, o primeiro a ser golpeado é o próprio Bolsonaro. As forças armadas vão querer um inútil igual ao Bolsonaro? Nem é questão, assim, é, não interessa para ninguém. A verdade é essa, o governo Bolsonaro é uma tragédia, independentemente, esquece Lula e Bolsonaro, esquece direita e esquerda, pensa na entrega do governo Bolsonaro. O que, que ele entregou? Em que área o governo Bolsonaro teve um bom desempenho? Em que área o Brasil melhorou? O governo Bolsonaro é uma tragédia. Por que as pessoas gostariam de mais quatro anos? Tem um núcleo fanático que quer... Mas não é o núcleo que tem dinheiro, que tem investimentos, que tem empresas. Gente, grandes empresas estão fechando fábricas para só reabrir em 2025, em 2026, porque não tem para quem vender produto, não tem por que produzir. Nós vamos ficar com isso por mais quatro anos? Quer dizer, oito anos de bolsonarismo vai ser uma, uma década de economia no lixo? O Brasil hoje não conversa com ninguém. O Bolsonaro foi tirar aquela foto com o Putin... Porque foi o único cara que falou, vem conversar. Ninguém conversa com o Brasil. O Brasil hoje se tornou irrelevante. O Brasil está mais isolado hoje do que no tempo da ditadura militar, que tinha tortura, que tinha violação de direitos humanos, que o Brasil não aceitava convenções internacionais. O Brasil, em pouquíssimo tempo, ficou mais isolado do que naquela época. Isso quer dizer prejuízo. Você entendeu? Por mais que tenha um, um, algum empresário tapado que não entenda isso, por que, que a XP... Faz pesquisa sempre, porque ela precisa saber o que vai acontecer. Eles precisam saber onde vão pôr o dinheiro. E eles sabem que com o Bolsonaro eles vão perder. A economia está travada há quase quatro anos. Não dá para continuar desse jeito. Gostando ou não do Lula, o Lula vai fazer a economia andar. Vai demorar, porque o nosso buraco é grande, mas ele vai fazer a economia andar. Então não dá para você simplesmente apostar num golpe por ideologia. Ideologia não paga a conta do supermercado. Eu quero é dinheiro no bolso. Os poderosos querem é dinheiro no bolso, né? Cadê que é mais? Bozo, deixe de mimimi, Lula no primeiro turno e tchau, disse a Silvia, viu? Quatro anos de Bolsonaro, quatro anos de destruição do Brasil. É porque, gente, é muito grave. É mais grave do que parece. É bem mais grave do que aparece, viu? É... A economia está travada de um jeito e está amarrada de um jeito pela má administração do Bolsonaro, que é difícil você imaginar um cenário de que nós vamos sair disso de boa. Dá uma olhada, por exemplo, é... Petrobras. Meu Deus do céu, dá uma olhada aqui. ó. O iminente reajuste de combustíveis e a reação furibunda de Bolsonaro vai subir de novo, tá? Aos gritos, Jair Bolsonaro bufou ontem em sua live com o lucro de 44,5 bilhões da Petrobras no primeiro trimestre. Um estupro na definição do presidente que instou a estatal a não reajustar o preço dos combustíveis. Se tiver aumento, quebra o Brasil. Só que a Petrobras está há 57 dias sem reajustar os preços dos combustíveis. O último aumento aconteceu em 11 de março justamente 57 dias depois do reajuste anterior. No mercado, a expectativa é de que os novos preços sejam anunciados até segunda-feira, mas o mais provável é que ocorra hoje, no início da noite. Aguarda-se a reação furibunda de Bolsonaro, até porque o show de berros de ontem na live foi milimetricamente programado. O novo presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, há apenas três semanas no cargo. Olha... Não adianta ele gritar, porque ao contrário do Banco Central, o Banco Central tem autonomia. Você não pode demitir o presidente do Banco Central, mas o da Petrobras pode. Tanto é que ele mesmo demitiu duas vezes já. Ele demitiu o Luna e Silva, que era o anterior, colocou esse no lugar. Se ele quiser demitir esse, ele pode também. Ele não faz porque ele não quer, porque a política de preços da Petrobras é para atender aos interesses do mercado. E ele não consegue mexer. Um cara que não consegue mexer no preço da gasolina vai dar golpe. A situação é muito complicada, a inflação disparando, o povo desempregado, passando fome, e o Bolsonaro só pensa na própria reeleição, não pensa em resolver problemas. Ele não pensa em trabalhar de jeito nenhum, né? É, o Bozo fala dos lucros da Petrobras porque ele não pode pegar. Também, Manuel, também, né? Uh, Bolsonaro não dá entrevista para não explicar a fome e a volta do desemprego. É, ele não tem o que falar do governo dele, então o que, que ele faz? Faz live, conversa no cercadinho e faz motociata mas ele não fala com um órgão independente, ele só fala com um órgão de imprensa que é bolsonarista, então ele dá entrevista para a Jovem Pan, para outras emissoras próximas, assim, parecidas com a Jovem Pan. Fora isso, ele não fala com a imprensa porque ele não tem o que explicar, ele não tem satisfações a dar ao povo brasileiro, a economia está destruída, vai piorar, eu falei o ano passado para vocês, 2022 vai ser pior que 2021, vocês acham 2021 difícil? 2022 vai ser pior, porque o Bolsonaro vai gastar, é ano eleitoral, ele vai gastar o dinheiro que ele não tem, ele vai cortar de outros lugares para poder gastar na campanha dele e resolver problema ele não vai mesmo, né? É, Mara, gente, é impressionante o mau gosto, a grosseria desse delinquente, até na escolha das palavras. É que assim, ninguém grita mais porque já viu que não adianta. Mas é indecente o que ele falou porque é uma palavra que não é para ser banalizada, né? É uma situação muito grave e não é para ser banalizada, mas não adianta, né? Infelizmente, Lula tem dito muitas asneiras, mesmo principalmente em relação à guerra. Se quiser ganhar eleições, tem que parar de falar idiotices. Gil Marcos. O Lula está vencendo a eleição no primeiro turno, meu cara. Eu vou mostrar de novo para você, porque você, no mínimo, está lendo a imprensa que você gosta. Olha, há mais de um ano, os dados são esses. Onde que você está vendo que o Lula está perdendo alguma coisa? Isso aqui, ó. Desde março de 2021, quando o Lula recuperou os direitos políticos, ele ultrapassou o Bolsonaro e está numa estabilidade acima de 60% em simulações de segundo turno. E o Bolsonaro está abaixo de 40% há praticamente um ano. Então não sei onde que você está vendo isso. Você está ouvindo essas, esses órgãos de imprensa que falam sempre a mesma coisa. Ah, e o Lula está falando muita besteira. Bolsonaro fala besteira todo dia, meu cara. O problema é esse. Por que, que você acha que o Bolsonaro falando besteira vai ganhar e o Lula falando besteira vai perder? O quadro não muda. O quadro é de estabilidade. Há muito tempo. Há mais de ano que é estabilidade. Ó, vou mostrar outra coisinha aqui para você. Ó. Olha. Vou mostrar mais uma coisinha aqui para você. Você chegou atrasado, você não viu o começo da live. Mas eu mostro. Não tem problema. Ó. A primeira matéria de hoje... Ó, XP e PESP mostra estabilidade, não tem nada a ver com o que você está falando, o Lula não está perdendo, ele não tem que mudar o discurso, ele está com 44 contra 31 do Bolsonaro, isso bate na trave de uma vitória no primeiro turno, meu caro, relaxe, viu, se a sua tentativa foi ajudar, beleza, obrigado, o Lula agradece, mas esse cenário não existe, viu, cadê, que que mais... Bolsonaro quem pagou o ônibus para levar eleitores para se encontrar com o Bozo ontem Itatuba, Gurinhem, Paraíba. Não sei. Cadê que mais? Lula é sábio em suas palavras, é educado e humilde e provou que sabe governar o Brasil. Cadê? Cadê quem mais? O gado só sabe criticar o Lula e esquece o Bozo. Não, o Bolsonaro, o que pegou mal... O que pegou mal, ó, vou mostrar outra matéria aqui também, ó. Cadê? Olha, dá uma olhada aqui, ó. Perdão a Daniel Silveira é rejeitado por 56% dos eleitores de Zipesp. Ninguém fala, ai, ah, o Bolsonaro precisa rever a estratégia se não vai perder a eleição. As pessoas acham normal o cara tomar uma atitude daquela, dá tudo errado, mas o problema é o que o Lula falou sobre a Ucrânia. Quer dizer, o Lula falou, óbvio, que na guerra não tem santo. Mas as pessoas acham que o Lula fala muito besteira porque leram isso. Leram dessa imprensa que só ataca o Lula há pelo menos sete anos, né? A imprensa ataca, o cara repete, né? É, vi análise do Reinaldo Azevedo que observou a má fé dos sujeitos da, da Global ao criticar a entrevista do Lula. É que assim, eu não sei o que você viu. Sempre quando vocês falam, eu vi, quem viu foi você, não fui eu. Eu não sei o que você viu do Reinaldo Azevedo, mas eu digo para vocês o seguinte, é, tem certas coisas que não vão mudar nunca. A imprensa que ataca o Lula hoje é a mesma que ataca nos últimos sete anos e é a mesma que o Lula vai vencer e vai continuar atacando. Então eles falam que tudo que o Lula fala está errado, o Lula está muito desastrado, o Lula não pode falar de improviso, o Lula precisa mudar a assessoria, o Lula está batendo na trave para ganhar no primeiro turno. Ele só não aumenta mais a proporção dele, porque agora travou. Travou. Chegou num ponto, vou mostrar aqui de novo para vocês, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês de novo, ó. Esse quadro aqui, que mostra o Lula há mais de nove meses acima de 60%, e o Bolsonaro há mais de nove meses abaixo de 40%, esses números não são por acaso. A rejeição do Bolsonaro é mais ou menos o que o Lula teria no segundo turno. Aqui está dando o Lula no segundo turno acima de 60, porque a rejeição do Bolsonaro é acima de 60. Então você tem pessoas que falam, eu conheço o Bolsonaro e não voto nele de, gente, de jeito nenhum. Isso dá mais de 60%. É o que o Lula tem. E o Bolsonaro está abaixo de 40, porque a rejeição do Lula é que é abaixo de 40. Então tem 38%, 39% das pessoas que dizem, eu conheço o Lula e não voto nele de jeito nenhum. Isso dá 38%, 39%. Então o que impede o Lula de crescer é o mesmo que impede o Bolsonaro de crescer. Os dois estão, um, um e o outro estão travados pela própria rejeição e pela rejeição do outro. Então a tendência numa simulação de segundo turno é você ter o Lula com 62 e o Bolsonaro com 40. Não passa disso daí. Para vencer no primeiro turno, você só precisa pegar um pouco do que migraria para você no segundo turno, fazer migrar logo no primeiro turno. Por exemplo, os votos do Ciro Gomes. O Ciro Gomes está segurando essa chance de segundo turno porque muitos eleitores deles ou migrarão para o Lula ou muitos até vão anular o voto no eventual segundo turno. Vão tudo para Paris. Né? Então isso está evitando a migração de votos agora. É uma migração que vai acontecer no segundo turno. Mas se migrar agora, acaba o primeiro turno. Não tem mais primeiro turno. Então ele só não cresce agora porque os dois têm que lidar com a própria rejeição. O Bolsonaro tem uma rejeição em torno de 60%. É por isso que o Lula tem 60%. O Lula tem uma rejeição de 40%. É por isso que o Bolsonaro tem 40% numa simulação de segundo turno. Né? Cadê? Quer mais? É Mara Menduim, que aconteceu, Fernando. É, se o Ciro fosse inteligente, ele se uniria ao Lula e poderia tentar ser senador para o Lula. Mas ele não quer, Marcos. O Ciro Gomes acha que ele é um grande estadista que ele já deveria estar aposentado, que ele já fez trabalhos relevantes, mas o Brasil merece ter o Ciro Gomes presidente. É isso que ele pensa. O Brasil precisa muito mais do Ciro Gomes do que o Ciro Gomes dele, então do que o, do que o Ciro Gomes precisa do, da presidência. Ele acha isso. Olha, o Brasil é que precisa de mim. Então ele não vai desistir, porque ele acha que ele é um grande estadista. Ficam os ciristas falando para ele, Ai, você é tão inteligente, você é o candidato mais preparado. Ele acredita. O problema é esse, ele acredita. Gente, o que, que é ser inteligente para vocês? O que é ser inteligente? Porque o Ciro Gomes ele só toma atitudes burras. Por que, que uma pessoa é inteligente se ela só toma atitudes burras? Ele está com muito menor do que nas últimas eleições. Eu fui ver. Nas outras três vezes que ele foi candidato a presidente, ele bateu ali no 12%. 11,4%, 11,8%. Agora ele está com 6,8%. Com ele está menor do que ele já foi ele está andando para trás, o pessoal está desistindo ele não consegue ganhar um eleitor novo como é que ele é tão inteligente tão preparado? ele é estudado qualquer um de nós aqui pode ser estudado, é só parar e estudar ele entende de economia, é verdade ele entende de direito é verdade, mas ser inteligente não é ter estudado se você estudou, você é estudado ter inteligente é o que você faz com isso você não estudou? Você não adquiriu conhecimento? O que, que você faz com esse conhecimento? Ele só toma atitudes burras. Tanto é que o eleitorado dele vem diminuindo. Ele não consegue crescer. Ele não consegue ganhar novos eleitores. Ele não é uma pessoa inteligente. O que, que ele faz com esse conhecimento que ele tem? Atitudes burras. Né? Cadê? Paulo Toledo. A imprensa relativiza os absurdos do Bozo como os atos de governos anteriores. Isso explica um pouco o fato desse governo não ter caído. É, relativiza muito, passa pano mesmo, passa pano geral, passa pano forte, né? Cadê que é mais? Marilene, aqui no Ceará, Ciro deu entrevista a um canal de TV local e afirmou que a meta dele é derrotar Lula no primeiro turno e Bolsonaro no segundo, um ridículo completo. É, porque eu não sei como que ele vai fazer isso com 6%. Ele falava que até o final do ano ele tinha que chegar a pelo menos 15% para provar que ele era viável. Aí depois ele falou que até março ele tinha que chegar a 15% para ser viável. Depois ele falou que até maio é 15% para ele provar que ele é viável. Ele está com 6% ainda, né? E vai continuar na campanha. Mas ele é que sabe, né? Ele é que sabe. Débora, Lula está correto em relação à guerra. Também está correto em abrir debate sobre aborto. Basta de hipocrisia, incluso na esquerda. É que assim, Débora, é um debate que é mais importante eleitoralmente do que para a vida prática. Porque nós estamos num país extremamente atrasado. Ele já era atrasado e o Bolsonaro jogou mais para trás ainda. Ele jogou lá para a Idade Média. Então não adianta nem discutir aborto que não aprova. Como não aprova a união de pessoas do mesmo sexo? Ninguém tem coragem de botar em votação. Eu lembro que quem fez o primeiro projeto foi a Marta Suplicy, quando era deputada federal, isso nos anos 90, nunca foi para votação, ninguém tem coragem aqui por, e as pessoas hoje se unem via judiciário elas alegam lá olha, todo cidadão é igual perante a lei, se homem pode casar com mulher, então homem com homem mulher com... também pode, e aí causa ganha, o judiciário sempre dá mas é via judiciário, ninguém aprova essa lei o aborto é pior ainda não se vai aprovar porque o Brasil é extremamente atrasado mas, esse tema vai aparecer na campanha esse tema vai aparecer no debate porque sabem que o país é conservador então querem ouvir a opinião do Lula aí ele falou logo, olha eu pessoalmente não faria não pretendo fazer, mas como chefe de estado, isso para mim é uma questão de saúde pública, ele já deu o ponto de vista, não adianta mais querer usar isso contra ele, todo mundo já sabe então é uma declaração mais eleitoral do que tentar fazer alguma coisa, porque olha, eu digo para vocês isso daí no Brasil o Brasil só tá faltando Pegar a mulher, levar para a praça pública... Queimar a viva e falar que é bruxa... Só está faltando isso para voltar para a Idade Média... O Brasil está nesse nível de atraso ultimamente... Achar que todos os países desenvolvidos já discutiram isso há muito tempo... O Brasil... Não é que o Brasil não aprova... O Brasil se, se recusa a discutir... É muito atrasado... É muito, muito, muito atrasado... Mas ele já se antecipou e já falou... Minha posição é essa e pronto... Agora não adianta mais achar que ele vai se constranger por causa disso... E na questão à Ucrânia, o que ele falou é o óbvio. Essa guerra não tem santo. Eu sou sul-americano, eu não sou europeu, eu não sou americano, eu não estou interessado em derrubar a Rússia, eu não sou chinês, eu não sou asiático, eu não estou interessado em me associar com a Rússia, eu sou sul-americano e de fora eu digo que essa guerra não tem santo, um lado está errado, o outro lado também está errado e eles têm que conversar. Ele se colocou como um presidente da república tem que se colocar não é uma guerra que é nossa, não é um assunto que a gente possa se meter, nós não temos relevância para dar palpite nesse negócio. Então ele falou, olha, para mim tem exagero dos dois lados. Mas o que, que a imprensa quer? O discurso americano de que o Putin é o satanás. O Putin não é santo, mas os Zelensky também não, e a OTAN também não, e os Estados Unidos também não, e a Europa também não. E é isso que ele falou, né? É isso que ele falou. Aí dizem que ele não para de falar besteira. O que queriam que ele falasse, né? Cadê? É, eu quero é distância do Ciro Gomes eu acho não é possível gente, deve ser a última eleição dele deve ser a última eleição dele. ele deve estar se aposentando, não é possível que ele vai tentar uma quinta vez, porque deputado ele não vai ser, ele acha que o Brasil precisa muito mais do Ciro Gomes presidente do que ele que precisa da presidência, então ele acha que é uma missão ser presidente, mas depois de quatro derrotas ele tentar uma quinta vez é difícil né? vamos ver é, cadê? eu fiz um pix pro senhor, muito obrigado Manuel, os pix eu leio de noite tá? na live da noite eu leio todos os dias, dia, porque nunca são muitos toma um tempo pra abrir o aplicativo não sei o que, aí tem pouca coisa então eu leio tudo de noite, mas de noite eu leio obrigado Manuel, obrigado de coração viu é, quem ainda ataca essa fala do Lula é porque tem total mal vontade com ele, simples assim é porque atacariam qualquer outra coisa se ele não tivesse falado isso, estariam atacando qualquer outra coisa. Tem uma parte da imprensa que sempre atacou, ataca e sempre vai atacar, porque eles jamais vão admitir o que eles fizeram na Lava Jato. Como eles compraram fácil o discurso do Sérgio Moro, do Dallagnol, o Sérgio Moro que já foi reconhecido como juiz ladrão pelo STF, já foi reconhecido como juiz ladrão pela ONU. O que, que mais falta acontecer? Mas eles não vão dar o braço a torcer, né? É, não posso votar, sou alemão, mas meu coração é Lula, estarei na posse de a primeira em Brasília. Pronto. Cadê? Tudo que o Bolsonaro quer é usar o aborto para tirar votos de Lula. Mas não tira, Carlos. Mas não tira. Por causa da rejeição. Por causa da rejeição. O Lula tem 62% no eventual segundo turno, que é a rejeição ao Bolsonaro. São aquelas pessoas que falam, eu conheço o Bolsonaro e não voto de jeito nenhum. Então, o cara que vota no Lula no segundo turno, ele conhece o Bolsonaro e não vota de jeito nenhum. Ele não vai ter esse voto nunca. É que ele tem que fazer alguma coisa, né? Ele não vai ficar esperando assim, ah, tá bom. Deixa a guilhotina cair no meu pescoço e cortar. Ele vai se debater, ele vai fazer alguma coisa. Mas essas coisas não têm nenhuma utilidade prática para fazer a, a porcentagem de votos aumentar, no caso do Bolsonaro, por causa da rejeição dele. A rejeição dele é muito alta e impede que ele consiga crescer. Ele já está praticamente no limite. Num eventual segundo turno, ele vai ter isso aí, ó, 38, 39, e daí ele não passa por causa da rejeição. Então, não adianta falar, ah, o Lula tem que tomar cuidado, poxa, tem que mudar a, a comunicação dele. Então, sabe o que, que o Lula tem que fazer? Pega o pessoal da comunicação do PT no Nordeste e espalha pelo Brasil porque o problema é o pessoal da comunicação, é o, é o, é o que ele está falando, no Nordeste o Lula está muito bem, obrigado. Então pega o pessoal do Nordeste e espalha pelo Brasil. Quer dizer, umas besteiras que esse povo fala, né? Ah, tem que mudar o, como ele usa a internet. Ah, então pega o pessoal que trabalha a internet no Nordeste e espalha pelo Brasil, porque no Nordeste a, 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 o Lula está indo muito bem. Será que a internet tem tanto peso assim? Será que tem tanto peso? O eleitor do Lula... É o eleitor mais humilde. Não é o eleitor que fica o dia inteiro nem assistindo live, nem no Twitter, nem no Facebook, é o cara que trabalha, ele tem um celular só para receber chamada, às vezes nem tem, mas ele não tem crédito para ficar ouvindo essas coisas. Será que tem tanto peso assim a internet? Ah, o celular não mudar, não mudar. E daí? E daí? Suzy, salve Suzy, obrigado pela contribuição, obrigado pela generosidade, obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado, valeu, muito obrigado mesmo. Leandro, chama o professor José do Portal para vocês fazerem uma live juntos se puder. Eu não estou tô, não tô fazendo mais live com ninguém, Leandro. Eu não estou fazendo mais live com ninguém porque vocês não gostam. Vocês acham que vocês gostam, mas vocês não gostam porque vocês gostam de coisas diferentes. Então vocês já se acostumaram no, no portal do José, o que, que vocês gostam lá? Vocês gostam de ver o ponto de vista dele, gostam de explicar, de, de ver o que ele pensa. E nesse canal aqui, vocês gostam da interatividade, vocês gostam de falar e eu respondo, eu não leio só comentário de quem paga, eu não leio só comentário de quem é membro. Quando vem pra cá, perde isso. Vocês têm que virar espectadores de duas pessoas conversando. Vocês gostam do José lá, mas você não gostaria aqui. Não sei se você entende isso que eu estou dizendo. Sempre que eu trouxe convidado aqui, a audiência foi muito menor. A própria pessoa que pede, eu acho que não assiste. Na verdade, vocês gostam dele lá e gostam do meu canal desse jeito assim. Vocês gostam de interatividade aqui. Não tem isso se tiver um convidado, entendeu? Então, eu parei de trazer porque não dá audiência, não vale a pena. Dá trabalho organizar. É difícil conseguir um horário para a pessoa poder vir. E depois ninguém assiste. Ah, era melhor que não tivesse. Sempre que aconteceu foi assim, então eu não, não costumo mais trazer convidado não, não sei se ficou claro. Transferir meu título para a Espanha, quero votar Lula por um Brasil melhor. Valeu Débora, valeu, todos queremos né, todos queremos, não dá para ter mais quatro anos disso, Você já pensou quase uma década disso? Se fosse mais quatro anos, quase uma década, não seria uma década, ele iria se perpetuar no poder indicar mais ministros pro Supremo, aprovar PEC, vai mudando a Constituição, ele ia ficar lá para sempre, né? Cadê? Por que os canais de esquerda não são unidos? Por que os canais de direita não são unidos? Por que a sua família não é unida? Não tem bolsonarista na sua família? Essa união que vocês querem é utópica, gente. São pessoas que não se conhecem, são pessoas que cada um tem um canal, cada um tem um trabalho. Às vezes vocês querem que os canais sejam unidos e você, você nem conhece as pessoas. Você nem conhece as pessoas. Nunca conversei com fulano e vocês querem que a gente seja amigo. Na sua própria família não é todo mundo unido. Não existe essa união. Ah, por que, que os canais não são unidos? Nem na sua família são. né? Cadê? É... Relativo ao tamanho do piu-piu. O -piu, que será que veio chegou nesse assunto? Tem preconceito contra curandeiros? Curandeirismo é crime. Até onde eu saiba, curandeirismo é crime. né? Cadê? Quem mais... É, Sexta-feira, a vida que segue, de preferência sem o Bozo. Valeu, Celiomar. Cadê? É, assim como o Lula, somos todos nordestinos que acreditamos no Brasil. Renato, pronto. É, a gasolina aumentou de novo. Ah, isso daí, ô Márcio, se você quiser escrever isso aí qualquer dia, provavelmente você acerta. Qualquer dia que você falar a gasolina subiu de novo, provavelmente você está certo. Eu nem procuro mais posto com preço baixo. Tanto faz. Não adianta. Se você acha que assim, ó, o preço tá bom ali, mas você vai pagar esse preço hoje, amanhã subiu de novo e depois você vai. Não adianta nem procurar preço baixo, mas o preço que tiver, você tem que pagar. Vai ser caro mesmo, você não vai conseguir fazer tudo o que você quer. Vai... É... Sabe essa situação? Roger, é verdade. Gosto tanto do José quanto de você, mas cada um com seu jeito, é assim que dá certo. É porque não é porque a pessoa... Ó, oh, às vezes as pessoas falam, traz alguém aí. E esse alguém nem faz live. Nem tem um canal de lives, ele só posta vídeo curtos. Né? Então, quer que faça live com uma pessoa que nem faz live. É porque a pessoa gosta de duas pessoas e ela quer ver juntas. Mas às vezes você gosta de um formato ali e de outro formato aqui. Aqui, o principal é a interatividade. Gente, eu já trouxe aqui... Pessoas que eu falava, caramba, vai explodir, vai, todo mundo vai gostar, as pessoas nem veem. Ah, não, hoje eu não vou ficar então. Porque elas querem interatividade. Elas se acostumaram com o formato que fala, eu respondo, a gente vai conversando, vai batendo papo, né? Cadê? É, os canais de direita são muito unidos, os professores não são unidos. Não são unidos. Quais canais que são unidos? Fala pra mim, Janderson. Fala aí quais canais da, da direita que são unidos. Vocês acham que porque eles têm o mesmo discurso, eles são unidos. São coisas diferentes. Ter o mesmo discurso e ser unidos são coisas diferentes, viu? Cadê? É, Mara foi o que deixou transparecer o texto. Ah, Bruno, você tá demais hoje, viu? Cadê? Professor, me explica por que Bolsonaro perde nas pesquisas e nas ruas ele arrasta multidões. Por que ele usa dinheiro público, Ataide? Porque ele usa dinheiro público para fazer uma, uma motossiata com 3 mil motos. Então ele comete crime eleitoral, ele faz propaganda eleitoral antecipada, ele gasta dinheiro público e leva 3 mil motos. Não sei se alguém vence a eleição para presidente com 3 mil votos. Mas a última motossiata que ele fez em São Paulo, com dados do pedágio, tinha 3 mil motos. Mas serve para enganar os ataídes da vida que querem ser enganados, né? Acha que isso é uma multidão. Tudo bem. Eu, se fosse você, eu nem ia votar porque já tá ganho, a urna é fraudada, nem vai votar, não precisa, já ganhou. Viu? Valeu. Cadê? É, me oriento com sua análise. A gente conversa, Itan. A gente vai conversando, vai batendo papo, porque assim o principal é a gente conseguir baixar a ansiedade. Tava um clima de velório aqui, no dia do indulto do Daniel Silveira. Então é importante a gente conversar para a gente baixar a ansiedade. Porque na política, nada é um gesto. Ah, aconteceu isso aqui, meu Deus, do... não, mas calma, porque nada é um gesto. Vai ter que ter uma consequência, um desdobramento, vai ter uma resposta, vai ter alguma coisa que vai acontecer, espera a poeira baixar. A poeira baixou, está pior para o Bolsonaro. Eu falei para vocês, o Bolsonaro deu um tiro no pé, gente. Ele deu um tiro no pé, ele não podia ter feito isso. Ele não pode querer dar perdão para pessoas que cometeram crimes. Isso não vai ser bem visto nem pelo STF, nem pela classe política, nem pelo eleitorado. E não deu outra, mas levou uns 10 dias para isso acalmar. 10 dias é pouco tempo, mas naquele tumulto parece que nossa, nossa, nossa. Então é importante que a gente converse, né? Cadê? É... Cadê? Maria Nelly. Professor, acontece com os amigos em comum. A gente gosta e eles não se gostam. Mas não é questão de gostar. Não é questão de gostar, é que as pessoas acham que a gente tem que ser amigo. Eu não disse que a gente não é amigo, que a gente não se gosta. O problema é o seguinte, às vezes você vê uma coisa lá, você vê outra coisa cá, e as pessoas acham que obrigatoriamente vocês têm que ser amigos por causa disso. E não é que a gente gosta ou não gosta, cada um tem o seu trabalho e muitas vezes nem se conhece. As pessoas acham que o YouTube é assim, ó, que é um monte de sala uma do lado da outra, e cada sala é um canal. Aí acabou aqui, ó, todo mundo sai, cada um que tem o canal, conversa. Eu nunca encontrei ninguém. Eu nunca encontrei ninguém, nunca sentei para bater um papo. A maioria dessas pessoas, o que eu conheço não é a pessoa, é o trabalho da pessoa. Entre conhecer o trabalho da pessoa e conhecer a pessoa, vai a uma distância, eu não sei quem é a pessoa. Eu conheço no máximo o trabalho. Eu posso dizer para vocês, eu tenho um canal, conhecer o trabalho e conhecer a pessoa são coisas diferentes. Ah, mas vocês têm que ser unidos. Gente, eu nem conheço a pessoa, eu nunca conversei com essa pessoa. Né? Eu tenho um canal, outra pessoa tem outro canal. A pessoa pode morar no Afeganistão, pode morar na Islândia. Não tem contato. É que vocês assistem e vocês confundem o trabalho com a pessoa. Eu gosto desse trabalho, eu gosto desse trabalho. Então essas duas pessoas são amigos, têm que pensar igual. E às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. São trabalhos diferentes. né? Cadê que mais... Já consegui mudar a cabeça do, de 10 tios meus que Bolsonaro não dá mais. Marcos, tem dois tipos de eleitor do Bolsonaro. O Bolsonaro teve 57 milhões de votos. Tem uma galera que não sabia nem quem era o Bolsonaro. Votou no Oba-Oba, teve eleitor do Lula que votou no Bolsonaro, porque assim, o cara ia votar no Lula e o Lula foi preso. Aí ele vai votar em quem? Tem o Henrique Meirelles, tem... O, o Daciolo, tem o Alckmin, que eu não conheço muito bem, porque eu não sou de São Paulo, eu não sei quem é o Alckmin, eu não sei quem é Marina Silva, eu não vou votar. Só tinha o Bolsonaro. Para muita gente, só tinha o Bolsonaro, que ele conhecia. Haddad, que não, não sei quem é o Haddad também, não sei. Muita gente não sabia em quem votar, votou no, no Bolsonaro. Muita gente achava que, assim... É... O Lula foi preso porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele fez aquilo. Votou no Bolsonaro com raiva. Agora está vendo o que foi a prisão do Lula. E muita gente está vendo o que, que deu votar num governo que não liga para as pessoas como o Bolsonaro. O Bolsonaro estava de férias no fim do ano, a Bahia estava debaixo d'água. Ele falou, tomara que eu não tenha que interromper minhas férias. Já mandei gente para lá para cuidar. Sabe, essas coisas vão machucando as pessoas, porque elas vão percebendo o quanto elas são lixo para o Bolsonaro. Né? Quando ele vê, trata a pandemia desse jeito, o Ministério da Educação, um governo que corta a verba da educação, isso não tem desculpa. Ainda mais quando você tem uma pandemia e está todo mundo fazendo aula remota, sendo que você nunca foi treinado para fazer aula remota. Gente, eu falo como professor. Você dá aula presencialmente, e você dá aula remota, é completamente diferente. Porque presencialmente, você põe uma criança para fazer uma atividade com a outra, você tem atividade em grupo, você tira da sala, leva para o pátio, faz alguma coisa. Online não tem nada disso. Então você tem que montar um outro curso, um outro curso exige um novo material didático, e os professores estavam lá jogados. Bolsonaro vai e corta a verba da educação. Então é um desprezo que as pessoas olham e falam, não dá, não dá. Você entendeu? Então tem muita gente que você consegue virar o voto, mas esse já virou. Quem ainda apoia Bolsonaro, esse você desiste, porque se ele viu tudo isso e ele continua apoiando, gente, esquece, viu? Esquece. Uh, infelizmente o povo se identifica com esse energúmeno bravateiro, porque o povo brasileiro não é o povo legal que a gente acha que ele é. A gente acha que o povo brasileiro é o povo mais legal do mundo, mais simpático do mundo, mais receptivo do mundo. E o brasileiro é muito mal educado, é muito grosseiro, é muito agressivo. A gente não gosta de pensar isso de nós mesmos. Mas tudo é, se eu tiver minha razão, eu vou até o final. Se eu tiver no meu direito, eu não baixo minha cabeça pra ninguém. E às vezes nem precisa. Às vezes você tá no seu direito, mas não precisa esse embate o tempo todo às vezes você tem que ter esse embate, mas não é com aquela pessoa que tá ali, é com aquele ali todo mundo sai na mão, todo mundo se exalta né? gente que mata o outro por causa de troco no ônibus, por causa de briga de bar por causa de briga de não sei o que o brasileiro facilmente se enerva facilmente parte pra agressividade e isso é, o, é a cara do Bolsonaro Muita gente acha mesmo, ah, tem que mandar esses europeus não sei pra onde, quem manda aqui no nosso país somos nós, desprezando relações de diplomacia construída ao longo de décadas. Mas nós somos um povo não muito centrado, assim, sabe? Nós não somos o povo legal que a gente acha que nós somos, né? Cadê que mais? Bozo deveria ter ficado no ostracismo do centrão, agora cadeia, Cadê? Eu uso isso como um convencimento, mostro como a nossa, a nossa realidade compara os governos, mostra a corrupção do governo Bolsonaro, mentiras do Bozo, etc. Mas eu acho que daqui para frente, quem tinha que ter mudado já mudou. Agora eu acho difícil, o cara que viu tudo isso... Gente, Ministério da Educação, o cara pedindo propina em barra de ouro, vendendo bíblia. Eu quero que você compre mil bíblias a 50 reais, quer dizer, uma venda de 50 mil reais, com a foto do ministro estampada na bíblia. Aí o ministro vai pegar um avião e a arma dele dispara. Pô, mas o ministro pastor está armado? Sim, o ministro pastor armado disparou um tiro acidentalmente num aeroporto, que ele foi tirar as balas do, do revólver no balcão do embarque. Imagina se ele resolve embarcar com aquela arma carregada e dar um tiro dentro do avião? Como é que pode? Isso é o governo Bolsonaro. Isso é o governo Bolsonaro, né? Cadê? Cadê? Tem hospitais públicos na Paraíba que a TV aberta é ligada no SBT porque só fala do Bolsonaro. <risos> Ai, meu Deus do céu. Tá demais, viu? É, cadê o Wesley? Sem contar que muitos acreditaram na Lava Jato. É porque, a, ó... Você vai lembrar. William Bonner aparece atrás dele aparece um cano e desse cano jorra dinheiro era notícia da Lava Jato era notícia da Lava Jato aí o pior de tudo é que falava do Triplex falava do Lula com o cano jorrando dinheiro, corrupção na Petrobras o Triplex nunca teve nada a ver com a Petrobras, nunca teve o sítio de Atibaia nunca teve nada a ver com a Petrobras, por isso que o Faquinha anulou as condenações do Sérgio Moro porque o trabalho dele foi incompetente. A competência não era da, da 13ª Vara de Curitiba, que só julgava casos ligados à Petrobras. Sérgio Moro mentiu para levar o caso do Lula para lá, para ficar famoso. Ninguém sabe o que isso tem a ver. Não fica no Paraná, não tem a ver com, com a Petrobras. O que estava que fazendo em Curitiba? É porque o esquema estava montado para condenar ali. né Cadê... Uh, Lucivalda eu não sei o que está acontecendo para muitos entenderem que esse governo infeliz está fazendo com a população tudo caro, salário baixo, fome e miséria é que não vai acontecer é, Lucivalda essas pessoas que ainda acreditam no Bolsonaro elas vão morrer acreditando isso daí não adianta nem esperar que elas vão criar juízo essas pessoas vão morrer acreditando no Bolsonaro né? cadê é, eu amo a história do Lula Guerreiro Genival Cadê que é mais? O Daciolo falou que foi revelado pelo Espírito Santo que a própria presidente, que o próximo presidente será o Ciro. acha que o Ciro acredita? Ai, Pedro, o Daciolo e Ciro Gomes. Que união, hein? Essa união explica muito quem são os dois. Ó, oh, vou parando por aqui, tá? Ai, ah, mas que inferno quando o povo fica mandando uma mensagem uma atrás da outra. Ah lá. Deixa eu tirar só esse som aqui. Pronto uma mensagem tudo curtinha, mas manda 15. Manda uma, né? Ó, obrigado para quem participou. Quando der, ó, agora é uma e meia. Eu falei que eu ia fazer uma live às duas, né? Eu vou ter que fazer às três, porque já é quase duas. Eu vou fazer a capa, vou montar. A gente vai ler a revista Veja. Eu vou mostrar aqui a revista Veja para vocês. Ó. Vou mostrar a capa dela aqui. ó É só para a gente ler a matéria juntos porque a matéria é, é fechada para assinante e não é todo mundo que pode ler. Três horas, tá? Dá uma olhada aqui. Nós vamos ler juntos essa matéria aqui para vocês poderem saber do que se trata. Olha. Ex-mulher de Bolsonaro é chantageada por caseiro que diz ter provas da rachadinha. Em mensagens a que a Veja teve acesso, ex-funcionário faz ameaças de morte e exige 200 mil para não revelar o que sabe sobre o esquema de corrupção no gabinete do filho do presidente. Olha aqui, ó, Ana Cristina, vê. 15 horas então a gente vem, tá? Porque já deu quase 14. Valeu, meu povito lindo. Beijo muito grande. Até mais, até daqui a pouco e tchau. Valeu. Obrigado por tudo. Tchau. Até daqui a pouco.